Martes en este podcast de la lista, la Fiscalía General de la República investiga hechos de corrupción en los contratos que Pemex asignó a la empresa Baker Hughes. En Chiapas, una mujer capta en fotografía su asesinato. Hayan sin vida, diputada federal del PT en Durango. Una niña de tres años es agredida por perros en el Estado de México. Histórico, Colombia despenaliza el aborto. Comenzamos. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Bueno, hoy es 22 del 2. Do... Ok, ya, perdón, ya. Perdón, pero pues no, esto no se va a repetir, ¿eh? Esto no se va a repetir. Comenzamos con las noticias que importan. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionados con los contratos que Petróleos Mexicanos había asignado a la empresa Baker Hughes en el actual sexenio, así como con el arrendamiento de una casa propiedad de uno de de los exdirectivos. Ahí es donde la marrana tuerce el rabo, porque estamos hablando de cuando lo rentó José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se encuentra elaborando el plan de investigación de este caso. Apenas ahí vamos. Ya que se concrete la investigación y que uno vea que las cosas avanzan, pues todavía cuelga. Ahorita vamos en la planeación de lo que vamos a hacer. Y eso pues ya es nota, ¿no? Y tranquiliza las aguas. La empresa Baker Hughes, por cierto, subrayó que de Después de una auditoría interna y externa, llegaron a la conclusión de que Kate Schilling, dueño de la casa y quien era empleado de la compañía, no generó un conflicto de interés con la renta de la vivienda, ¿ok? Revisamos los contratos que han salido en los medios que hemos tenido con Pemex y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular. Uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas de Pemex. Y en la mañanera, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estamos enfrentando a un bloque conservador, yo agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. El fiscal general de la República, Alejandro Getz Manero, habría simulado la entrega de un cheque por 2 mil millones de pesos para los premios de la rifa del avión presidencial. ¿Se acuerda? Ese avión que se rifó, pero no se rifó. Bueno, el dinero terminó regresando al Infonavit donde pertenecía porque fue obtenido como parte de una reparación del daño a ese instituto. En una revisión al ejercicio del gasto 2020 de la Auditoría Superior de la Federación, que ya sabe que abre la caja de Pandora cada año y que en los últimos días ha llevado a la discusión pública eso de miles de millones de dólares que nadie ha visto, que no están por aquí ni están por allá, ahora se concentra en el cheque que fue devuelto a la Fiscalía en abril de 2021, es decir, un año después de la entrega, incluso con los rendimientos generados durante ese tiempo. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que supuestamente iba a utilizar el dinero para la rifa, terminó entregando a la Fiscalía un cheque de caja a nombre del Infonavit por más de 2 mil millones de pesos. ¡Qué perro oso! Ana Paula Ruiz, de 41 años, logró tomarle una foto a su asesino. Esta imagen es increíble porque es la última foto que toma ella con su celular. Es el momento en el que uno de los asaltantes que había robado la motocicleta de su hijo que había ido a recogerla al hotel donde trabajaba, levanta la pistola, apunta contra Ana Paula y le dispara. Ese momento quedó fotografiado en el celular de la víctima, quien desafortunadamente después murió en el hospital. Fue hallada sin vida en la ciudad de Durán 
Durango, la diputada federal por el PT, Celeste Sánchez. La madre de la legisladora acudió al departamento de su hija y la encontró inconsciente. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, solo corroboraron que ya no tenía los signos vitales y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Lo que sí han dicho hasta ahora los peritos es que no hay signos de violencia. Marco Flores es diputado de Morena. Él se comprometió, escuche usted y pónganme la marcha de Zacatecas, por favor. Muchas gracias. Se comprometió con los desplazados por la violencia en Zacatecas a buscar la atención del gobierno federal y sostuvo que si hay oídos sordos, él va a convocar a la ciudadanía para que se levanten armas. ¿Cómo no? Si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas. Bueno, bueno, el de Yabum. Este lunes se registró un motín en el Centro de Inserción Social de Acapulco en Guerrero por el traslado de 155 presos a penales federales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 20 policías resultaron lesionados. Por delitos que tienen que ver con abusos sexuales, tres órdenes de aprehensión están por ser giradas y cumplimentadas en contra del exdiputado de Morena, Saúl Huerta. Y es que el legislador poblano que había obtenido su fuero gracias a una candidatura de Morena y quien hoy simple y sencillamente está desaforado, sigue preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México y enfrentará siete denuncias. Las víctimas son todos jóvenes que aseguran eran engañados con trabajo y después agredidos sexualmente. Y mira lo que pasó en Iztapalapa, desde donde escuchan mucho este podcast de la lista. Ahí un estudiante de 12 años se disparó luego de ingresar una pistola a una secundaria de esa alcaldía en la Ciudad de México. El alumno se encontraba en clases, estaba en laboratorio, cuando detonó el arma, se hirió en el dedo anular de la mano izquierda. La pistola fue puesta a disposición del Ministerio Público. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el caso. Primero, es lamentable, hay que decirlo. Segundo, estamos haciendo el programa de sí al desarme, sí a la paz. No creemos que deba haber armas en las casas. Y esta es una muestra de, de por qué afortunadamente en este caso realmente no pasó a mayores. En el Estado de México, una pequeñita de tres años fue atacada por unos perros, iba de la mano de su madre. Los perros le causaron heridas graves en la cabeza. En un video difundido en redes sociales se observa como uno de los animales la toma de la cabeza y la arrastra. Aunque la madre trata de asustarlo, el animal no soltó a la pequeña. Luego, otro perro, al parecer de la misma raza, corrió y también atrapó a la niña. Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladada a una prisión federal de mínima seguridad, de mini, mini, mini. Seguridad que se llama Fort Worth en Texas. Es más, le llaman el spa para que entienda lo relajada y la mínima seguridad que tiene el penal. La condenada por narcotráfico, lavado de dinero y participar en tratos financieros con el cártel de Sinaloa va a concluir el próximo año, por ahí de septiembre, su visita al spa. Digo, su visita, digo, su internamiento en la cárcel. Vladimir Putin firmó un decreto de reconocimiento de independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania y esto encendió las alarmas. Estamos a un pasito de lo que sería otra versión de la Guerra del Golfo. Por eso líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia y España han condenado la decisión. Ya hubo reacción por parte de Estados Unidos e Inglaterra. Putin, en cambio, envió el ejército a estas zonas para realizar, dice él, funciones de mantenimiento de la paz, lo que se interpreta como una invasión y inminente. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este lunes para abordar la situación, pidió proteger a los civiles y a las infraestructuras del de país. En la sesión urgente, México refrendó su compromiso con la soberanía e independencia política de Ucrania.
Así sonaron ayer las calles de Colombia que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Antes de esta decisión, el Código Penal de ese país consideraba legal el aborto solo en caso de violación, malformación fetal o cuando la continuación del embarazo ponía en riesgo la salud de la madre. Antes de irnos y celebrar esta ola verde en América Latina, el pilón en este podcast. Y corre a cargo del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, que se dejó maquillar y peinar por su hija. En redes sociales, este momento enterneció a los usuarios. Es que le lo estoy pintando porque es el día de San Valentín. Ya, deja de grabar. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.